0: Это первый выпуск подкаста «Всем по пасу!» «Всем по пасу!» Подкаст говорит голосом Влада, и я вас приветствую. Сейчас вы узнаете все самые важные и интересные новости за последнее время в мире футбола. Будет горячо. Начнем с главных новостей недели. Золотой мяч отменили. Золотой мяч не будет вручен впервые с 1956 года, сообщил официальный твиттер «Франс Футбол. Такое решение было принято в силу всем известных обстоятельств с пандемией коронавируса. Как считает французское издание, награда, врученная при таких обстоятельствах, не сможет считаться полноценной и полноправной другим. Ну что ж, их право. А футболу давно уже нужна новая награда, более современная и объективная. Или не нужна вовсе? Вы как думаете? Следующая новость. Гринвуд повторил достижения Беста и Руни. Ни один тинейджер не забивал за Манчестер Юнайтед больше голов за сезон во всех турнирах, чем Мейсон Гринвуд, как сообщает Опта. В матче против Вест Хэма Мейсон забил свой 17-й мяч. Столько же забивали Джордж Бест в сезоне 1965 66 Брайан Кит 67-68 и Уэйн Руни 2004-2005. А сам Сульшер не удивляется, когда Гринвуд забивает голы. Хендерсон стал лучшим футболистом сезона по версии FWA. Так, Ассоциация футбольных журналистов определилась с победителем в номинации «Лучший футболист сезона 2019-2020» и вручила эту престижную награду капитану Ливерпуля Джордану Хендерсону. Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет, поэтому вполне ожидалось, что большое количество индивидуальных наград отправится именно к игрокам красных. Но чтобы Хендерсону, как по мне, так тот же Мане или Ван Дайк провели куда более яркий сезон и имели больше влияния непосредственно на поле. В текущем сезоне Джордан Хендерсон провел за Ливерпуль 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. В Ла Лиге продолжают подводить итоги чемпионата. Так издание Марка выбрало лучших футболистов лиги, составив сразу две символические сборные. В первую команду лучших вошли следующие игроки. На воротах Тибо Куртуа, Реал Мадрид, в защите Филиппе Атлетико, Рамос Реал, Диего Карлос Севилья. Полузащита Каземиро Реал, Окампус Севилья, эдего Реал Соседат, Касорло Вилья Реал. И в нападении Месси Барселона Бензема Реал, Жерар Морено Вилья Реал. Во второй состав попали Облак, Хесус Навас, Пике, Варан, Кросс, Де Йонг, Оэр и Маркос Льоренто из Атлетико. В символическую команду лучших молодых игроков до 21 года попали... Голкипер Мартин из Беттиса, Салису Вальядолит, Кунде Севилья, Кукурелли Хетафе, Вальверде Реал, Ферран Торрес Валенсия, Кубо Малерка, Эдегор Реал Соседат, Фати Барселона, Исаак Реал Соседат, Венисиус Реал Мадрид. В сборную открытия Ла Лиги вошли Пау Торрес из Вилья Реала и все те же Кубо, Вальверде, Эдегор, Ферран и Фати. Команда разочарований выглядит следующим образом. В воротах Силисен, защита Тиаго Корея, Калеро, Фирпо – полузащите Рони Лопеш, Денис Суарес, Варгас, Жуау Фелеш в нападении Гризман, Йович и Глесиас. Стали известны даты проведения Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов завершится 23 августа финальным матчем в Португалии. Интересно, что новый турнир стартует еще до завершения прошлого. Первый раунд квалификации пройдет 18-19 августа, второй раунд 25-26 августа, третий раунд квалификации пройдет 15-16 сентября. Плей-офф раунд квалификации пройдет 22-23 сентября первые матчи и 29-30 сентября ответные матчи. После определения всех 32 команд, которые примут участие в групповом раунде, 1 октября в Афинах состоится жеребьевка. Первый тур группового этапа будет сыгран 20-21 октября. Поединки плей-офф пройдут в более-менее стандартные даты, как и было в прошлые годы. Жеребьевка 1-8 финала состоится 14 декабря. А 16, 17 и 23-24 февраля пройдут первые матчи 1-8 финала. Нынешний розыгрыш Лиги Европы завершится 21 августа. Именно в этот день в Кёльне пройдет финальный матч. Новый турнир, как и Лига чемпионов, стартует еще до завершения прошлого, 20 августа. В этот день пройдут матчи и предварительного раунда. Первый тур группового этапа стартует 22 октября. Жеребьевка 1-16 финала состоится вместе с жеребьевкой 1-8 Лиги Чемпионов 14 декабря, а игры плей-офф пройдут во второй половине февраля. Переходим к коротким новостям одной строкой, буквально раз и новость. Раз и новость, Роналду побил рекорд Шевченко. Португальцу потребовалось всего 61 матч, чтобы забить 50 голов в чемпионате Италии. Ранее рекорд принадлежал форварду Милана Андрею Шевченко. Украинцу для 50 голов в серии А понадобились 68 матчей, сообщает Опта. Стоит отметить, что в матче с Лацио Криштиану Роналду установил еще одно уникальное достижение – он стал первым футболистом в истории, который забил 50 голов и больше одновременно в серии А, АПЛ и Ла Лиге. Что тут сказать? Машина? Следующая раз и новость – Вильяреал назначил главным тренером Уная Эмери. Видимо, нацелились на победу в Лиге Европы. Перес хочет, чтобы Зидан стал для Реала Фергюсоном. Интересно, Пересу кто-то сообщил, что для этого нужно доверие от руководства, а не увольнение после малейшей же осечки? Или вы правда считаете, что Перес на старости лет изменился? 17-летний Беллингем закрепил за собой 22-й номер в Бирмингеме и ушел в Боруссию. По неофициальной информации, трансфер англичанина обошелся шмелям в 23 миллиона евро. Поговаривают, что это большой талант. Вест Бромвич возвращается в АПЛ. Тут и добавить нечего. С возвращением. Тиаго Силва уйдет из ПСЖ по окончании сезона. Ранее 35-летний защитник запросил 10 миллионов евро зарплаты в год. Что ж, закономерно. Хави заразился коронавирусом. Пожелаем здоровья и скорейшего выздоровления, легенде. И перейдем к футбольным слухам. Мне нашептали, что Лиц намерен усилиться Иброй и Кавани в связи с выходом в ПЛ. Нехилые такие намерения, но кто же из них будет бить пенальти? Аталанта отклонила 50-миллионное предложение по Сапате. Челси готов удвоить зарплату Дину Хендерсону, если тот уйдет из МЮ. Напомню, что Дин Хендерсон – это 23-летний перспективный английский вратарь, проведший хороший сезон в Шеффилде и принадлежащий МЮ. Также мне нашептали, что Челси готов расстаться с Нголо Канте. Видимо, он недостаточно хорош в игре в пас для позиции опорника у Лэмпорда и недостаточно хорош в атаке для позиции выше. Но думаю, в любой другой команде он сгодится, как, например, в Интере, который проявляет интерес к французу. Хаверс требует отпустить его в Челси. И даже заключил предварительное соглашение с пенсионерами, рассчитанное на 5 лет с окладом 8 миллионов евро в год. Три немецких клуба хотят вернуть Челханаглу в Бундеслигу. Это Герта, Лейпциг и Шальке, по сообщениям портала Кальчу Меркаду. Баруся Дортмунд отказалась от трансфера Феррана Торреса. И испанский талант, скорее всего, перейдет в Манчестер-Сити под руководство своего соотечественника. А Ловран может перейти в Зенит. И кто больше выиграет от этой сделки, Зенит или Ливерпуль, пока неизвестно. И последний слух на сегодня. Барселона намерена сменить Цетьена на Блана. Однако этот слух уже успели опровергнуть в самом клубе. А Блана теперь сватают в Валенсию. Вот такие они слухи, быстротечные. И переходим к самым интересным матчам, сыгранным за последнее время. Начнем с островного государства. Прошли полуфинальные матчи Кубка Англии. Арсенал встретился с Ман-Сити, а Манчестер Юнайтед играл с Челси. Первый поединок завершился со счетом 2-0 в пользу подопечных Артеты. Ученик превзошел учителя в тот вечер и оставил того ни с чем. Хотя Сити и превосходил Арсенал по статистике ударов и владения мячом, ошеломительные 70 на 30, но забыл про один важный статистический показатель – забитые голы. Оба два гола за Арсенал забил Обамиянг. Во всех голах защитники Ман-Сити были статистами. Пеп никогда не славился умением ставить игру в обороне, поэтому ему нужны высококлассные, индивидуально сильные защитники, такие как у него были Пике или Буатенг. В общем, Сити нужно выходить на рынок, и думаю они уже знают зачем. Второй командой вышедшей в финал Кубка стала Челси. Синие обыграли Мью на выезде со счетом 3-1. Первый гол в матче был забит Оливье Жиру после фланговой передачи Сезара Спиликведы под занавес первого тайма. Второй гол был забит тут же после выхода команд на второй тайм. Ошибка Вильямса, дальний, казалось бы несложный удар маунта и крайне неуверенная игра ДХ в воротах. Счет 0-2. После чего Челси отдал инициативу и начал играть вторым номером, но не закрылся у своих ворот полностью, а старался делать острые выпады в сторону ворот соперника. В одном из таких выпадов после сильного прострела Алонсо Хари Магуайр забил мяч в свои ворота. 0-3, шансов УМЮ не оставалось. Гол Бруно Фернандеша с пенальти, по сути, уже ничего не решал. Не сказать, что у Мью не было шансов вовсе, но Челси вышел на игру более собранным, что ли. Так нас ожидает очень яркий финал между двумя лондонскими командами – Арсеналом и Челси. Финал пройдет 1 августа в 19.30 на стадионе Уэмбли. Пропускать такое никак нельзя. А мы переходим к матчам чемпионата, и я выделил две игры, сыгранные за последнее время. Это Тоттенхэм-Лестер и Ливерпуль-Челси. Три из этих четырех команд борются за место в Лиге Чемпионов, две из четырех одержали победы. Тоттенхэм неожиданно уверенно, можно сказать, разгромил Лестер на своем поле. Первый гол был довольно курьезным, уже на пятой минуте Сон пробивал в дальний угол ворот, но мяч рикошетом от Джастина полетел в ближний, 1-0. До первого гола Кейна и второго Тоттенхэма картина была предсказуема. Шпоры отдали инициативу и мяч лисам, сдерживали их потуги атаковать и по возможности проводили свои контратаки. В подобных атаках Кейн забил оба свои гола и оба с передач Лукаса Моуры. Первый в одно касание, второй красивейшим обводным ударом от штанги практически с угла штрафной. 3-0. Матч окончился еще в первом тайме. Тоттенхэм после карантина набрал 13 очков из 15 возможных. И Маурине уже успел высказаться в своей манере, что ему пора вручать медаль чемпиона последних пяти матчей. Представляете, как бы он выглядел, если бы надел на себя все подобные медали за свою карьеру? Вот и идея для нового рисунка Амара Момани готова. Ливерпуль в ничего не значащем для себя матче, кроме престижа, конечно же, лишил Челси спокойствия перед последней игрой с Вулверхэмптоном за место во все той же Лиге Чемпионов. Что говорить об этом матче, я даже не очень и представляю. Игра была открыта, защита Челси, как часто бывает при Лэмпорде, ужасна. Ливерпуль, обозленный поражениями от Арсенала и Сити, решили всем все доказать. И доказали. Ливерпуль с заслуженным и неоспоримым чемпионством. Челси удачи в последнем матче чемпионата и в следующем сезоне. Уж больно симпатичную командочку соорудил Фрэнки. Также отметим осечки Арсенала и Юнайт. Последний сыграл в Ничу с Вестхэмом, а Арсенал и вовсе проиграл Астанвиле на выезде. Последний тур и итоги чемпионата обсудим в следующем подкасте. Не так много топ-чемпионатов осталось недоигранными. Выбирать не приходится, так что серия А. Сосуоло принимал у себя дома Милан, который одержал над ним победу со счетом 2-1. Оба гола за Милан забил Ибрагимович в 38 лет. 38 лет. Во второй игре Милан уже принимал грозную аталанту и скорее добыл положительный результат, чем нет. Ничья с нынешней Аталантой хороший показатель. Голы забивали Челханаглу, сумасшедшего штрафного своим любимым дальним ударом. Такой гол не грех пересмотреть. И Сапата после неразберихи в штрафной Милана. На 26-й минуте Малиновский не реализовал свой же заработанный пенальти. Таким образом, Милан сыграл в двух непростых матчах и сумел заработать 4 из 6 возможных очков. Неплохой результат для подопечных Пьоли. Контракт с которым, кстати, Милан продлил до лета 2020-го. Так что рангник не возглавит Милан в ближайшее время, а может уже и никогда. Правильное ли это решение руководства Милана? Скорее нет, чем да, по моему скромному мнению. Но я буду рад ошибаться, давно мы не видели сильный миланский дуэт. Кстати о дуэте. Вторая миланская команда Интер принимала у себя дома Фиорентину. Счет 0-0, Ювентус чемпион. Обыграв Лацо у себя дома со счетом 2-1, благодаря двум голам Криштиану, Одного, естественно, с пенальти. Ювентус приблизился на расстояние вытянутой руки до очередного скудета. И даже поражение от Удинеза не способно омрачить этот праздник для старой сеньоры. Переходим к оглашению лучших и худших недели. Лучшее событие, конечно же, долгожданное чемпионство Ливерпуля. Они шли к этому 30 лет. Худшая болезнь Хави. Героем недели я назову Ибрагимовича, который единолично принес победу Милану над Сосуоло. В свои, повторюсь, 38. Антигерой Дхэр, который заслужил это звание своей неубедительной игрой против Челси в важном полуфинальном матче, что привело к поражению Юнайтед. Рекомендацией недели в самом первом выпуске подкаста, с вашего позволения, станет мой YouTube канал Футболок. Подписывайтесь, там видео выходят не часто, но в каждое я вкладываю частичку своей души. Есть интересное видео про ценоформирование на трансфер-маркете, а также история эмблемы Барселоны. Где бы вы ни наткнулись на этот подкаст, оставьте, пожалуйста, отзыв. Это важно. А на этом я с вами не прощаюсь, но говорю, до свидания. <музыка>